0: hr-info, das war das Thema am Morgen.
1: Ausgeparkt, zu viele Autos, zu wenig Parkplätze.
0: Die Gebühren für Anwohnerparkausweise könnten deutlich steigen. Der Bund hat die bisherige Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr gekippt. Künftig können die Bundesländer die Gebührensätze selbst festlegen oder den Kommunen ganz freie Hand lassen. So geschehen bereits in Baden-Württemberg, wo Freiburg und Tübingen künftig satte 360 Euro für Anwohnerparkausweise verlangen wollen. Droht das oder kann man das erwarten in den hessischen Großstädten? Unser Reporter Raphael Stübig hat nachgefragt.
2: Frankfurt ist bekannt als teures Pflaster. Die Anwohnerparkgebühr ist aber noch ziemlich moderat. 50 Euro kostet der Ausweis für zwei Jahre. Doch das könnte sich bald ändern. Auf hr-Anfrage teilt die Pressestelle mit, eine Gebührenerhöhung sei angedacht, wenn es das Land möglich mache.
0: Gut, wenn es teurer wird, äh, man wird in den sauren Apfel beißen. Denn ich habe mich auch erkundigt, einen, äh, Abstellplatz für einen Pkw, das geht bis 150, 180 Euro im Monat. Und das ist ja kaum machbar für normalen Menschen.
2: Sagt Willi Bald, Anwohnerparkausweisbesitzer aus dem Ostend. Eine Gebühr von mehreren hundert Euro, wie sie in einigen Städten in Baden-Württemberg diskutiert wird, die würde er aber nicht bezahlen.
0: Ich würde, wenn sich der Preis in die Richtung bewegt, ich würde aufs Auto verzichten, ja. Komplett. Das heißt, ich würde es abschaffen.
2: Innenstadtbewohner zum Umstieg auf Bus, Bahn oder E-Bike bewegen. Genau das ist das Ziel vieler Großstädte und der Grund für den kräftigen Dreh an der Parkgebührenschraube. In der Darmstädter Innenstadt müssen Anwohner wie Boris Merker schon jetzt 120 Euro pro Jahr für einen Dauerparkausweis bezahlen.
1: Jetzt im Moment finde ich die gerade noch so angemessen. Gerade so. Also wir haben zwei Autos, ne? das muss man auch mal so rechnen. Die 120 Euro mal zwei, die sind schon schmerzhaft.
2: Doch selbst wenn es noch teurer werden würde, wäre das für den selbstständigen Baugutachter kein Anreiz für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel.
1: Ich kann nicht auf die Baustelle mit dem Zug fahren. Das ist ja alles schön und gut. Aber ich bin in Frankfurt unterwegs, in Mainz unterwegs. Wie soll ich da hinkommen? Mit dem Fahrrad komme ich auch nicht hin. Das geht nicht. Ja, also ich brauche zwei Autos oder wir brauchen zwei Autos.
2: Gebühren über der gesetzlichen Obergrenze konnten bislang nur in Zonen mit Parkscheinautomaten erhoben werden. In Darmstadt wird es dort wohl erstmal keine weitere Erhöhung geben. Dafür aber in allen anderen Bewohnerparkzonen, wie die Stadt auf HR-Anfrage mitteilt.
3: Mit der Rechtsänderung wird nach derzeitigem Kenntnisstand geplant, die Gebühren für die Bewohnerparkzonen an die Preise der Ausnahmegenehmigung anzugleichen, um Ungleichheiten zu bereinigen.
2: Heißt also, Anwohnerparkausweise werden voraussichtlich im gesamten Darmstadt der Stadtgebiet bald 120 Euro pro Jahr kosten, sobald das Land dafür grünes Licht gibt. Auf den neuen Rechtsrahmen warten auch noch Kassel, Fulda, Offenbach und Wiesbaden. Erst dann soll dort über mögliche Gebührenerhöhungen entschieden werden. In allen vier Städten bewegt sich der Preis für Anwohnerparken, auch in Zonen mit Parkscheinautomaten, momentan noch im Rahmen der bisherigen Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr.
0: Raphael Stübig war das für hr-info. Das Thema heute Morgen ausgeparkt. Zu viele Autos, zu wenig Parkplätze. Kaum etwas nervt ja beim Autofahren so sehr wie die Suche nach einem freien Parkplatz. Denn es gibt zwar immer mehr Autos, aber eben nicht immer mehr Parkplätze. Was also tun? Hessen arbeitet ja derzeit an einer Neuregelung des Anwohnerparkens, um zumindest für die Anwohner dieses Problem in irgendeiner Form zu lösen. Hat aber für diese möglicherweise die Kehrseite der Medaille, dass es teurer werden könnte. Gesprochen habe ich über die Problematik mit der Verkehrsforscherin Anne Klein-Hitpass. Sie leitet das Forschungsgebiet Mobilität am Deutschen Institut für Urbanistik und beschäftigt sich dort unter anderem mit dem Thema Parkmanagement. Höhere Parkgebühren, weniger Parkplätze gleichzeitig. Ist das aus Ihrer Sicht schlicht die Lösung?
3: Ja, eingebunden in ein durchdachtes Parkraummanagement ist das tatsächlich die Lösung, denn dadurch ist es Kommunen möglich, Verkehre zu lenken, Besucherverkehre beispielsweise einzuschränken und aber auch das Bewohnerparken zu erleichtern. Die Idee dahinter ist, dass wir weniger im öffentlichen Raum und in den Straßen parken, sondern mehr im privaten Raum, also in Parkhäusern oder im halböffentlichen Raum und dass wir das Parken angemessen bepreisen.
0: Wäre ein Weg dorthin zu dieser Form des Parkraummanagements es so zu handhaben wie etwa in Tokio, in der Hauptstadt des Autolandes Japan, dass jeder, der ein Auto zulassen will, auch einen Parkplatz nachweisen muss und der ist eben nicht im öffentlichen Raum?
3: Das ist eine drastische Maßnahme, die Tokio da verfolgt und die ist sicherlich sehr wirkungsvoll. So gesehen wäre sie auch erfolgreich. Ich vermute nur, dass sich in Deutschland niemand traut, so etwas überhaupt vorzuschlagen. Meiner Meinung nach kann man aber auch tatsächlich ein bisschen einfacher anfangen und erstmal andere Potenziale heben. Was ich gerade schon meinte, wir fangen mit einem integrierten Parkraummanagement an und dann werden sich viele Probleme in Luft auflösen und auch schneller Parkplätze gefunden werden. Könnten Sie dieses
0: integrierte Parkraummanagement beschreiben? Was hat das für Komponenten?
3: Ähm, es setzt sich im Prinzip zusammen aus einer Verknappung des Parkraumangebots und aus einer Bepreisung des Parkraumangebots. Also wir können, wenn wir in unterschiedliche Städte gucken, sehen, dass es viele Parkplätze in Parkhäusern gibt, die in der Regel aber teurer sind als die Parkplätze am Straßenrand. Deswegen stehen die ganz oft ungenutzt rum. Wenn ich jetzt den Parkraum in der Stadt verteuer, werden diese Parkplätze auf einmal attraktiv. Durch die Verknappung von Parkraumangebot kann ich genau das natürlich auch erreichen. Das kann ich erreichen, indem ich nur bestimmte Nutzungen zulasse, also beispielsweise nur Bewohner oder nur zu bestimmten Zeiten oder was weiß ich maximal zwei Stunden das zulasse. Und dadurch ist es Kommunen möglich, Verkehre und auch die ruhenden Verkehre, also so nennen wir die parkenden Autos, zu lenken.
0: Die Stadt Limburg hat ja ausgerechnet, dass 500 Fahrten täglich eingespart würden, wenn die Autofahrerinnen gezielt Parkhäuser anfahren würden. Das heißt, durch dieses Preismanagement würde man die dazu bekommen, statt jetzt endlose Runden zu drehen und nach einem billigen Parkplatz zu suchen, direkt ins Parkhaus zu fahren?
3: Genau. Klappt aber nicht, wenn es zu viele kostenfreie oder günstige Parkplätze außerhalb dieser Autoparkhäuser gibt, weil man dann einfach sein Glück versucht und Runde um Runde fährt, um zu gucken, ob man noch einen Parkplatz bekommt.
0: Nimmt man mit einer Verteuerung nicht in Kauf, dass Autofahren und Parken irgendwann zum Luxus werden, für Wohlhabende, also wer wenig Geld hat, schleppt seine Einkäufe, die Reichen fahren bis vor die Haustür.
3: In der Regel ist es so, dass die ähm, wirtschaftlich Schwächeren in unserer Gesellschaft in großen Teilen sowieso gar kein Auto besitzen. Autobesitz und Einkommen korrelieren. Das heißt, je mehr ich verdiene, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mindestens ein Auto besitze. Man könnte sozialen Ausgleich natürlich auch anders schaffen. In einigen Städten wird beispielsweise auch diskutiert, dass größere Autos, also SUVs, mehr für das Parken zahlen als andere Autos. Das wird geprüft, auch ob das rechtlich möglich ist, dass man einfach nach der Größe des Raums geht, der in Anspruch genommen wird.
0: Was sagen Sie dem Einzelhandel, der um seine Kunden fürchtet, weil die Kunden die Einkäufe eben nicht mehr vor die Haustür fahren können, sondern dann lieber vielleicht online mhm. bestellen?
3: Ja, das ist ein Mythos, der hält sich. Der wurde aber tatsächlich vielfach widerlegt. Und wenn mich jetzt der Einzelhandel fragen würde, würde ich sagen, guckt nach München, guckt nach Wien, guckt nach Madrid. Das sind alles Städte, wo man durch Parkraummanagement Einkaufsstraßen attraktiver gestaltet hat, so dass der Umsatz in diesen Straßen gestiegen ist. Und es gibt dann auch aktuelle Untersuchungen, aktuell gerade vom IASS in Potsdam, die zeigen, dass die Händlerinnen oft den Anteil der Kundinnen überschätzen, die mit dem Auto zum Einkaufen fahren. Das heißt, ganz oft sind die Kunden auch ganz anders unterwegs.
0: Sind Carsharing-Angebote die Lösung oder verschärfen Sie das Problem, weil Carsharing von Menschen angenommen wird, die ohnehin kein Auto kaufen würden und damit eben kein Auto auch parken würden?
3: Carsharing sind Teil einer Lösung. Carsharing ist natürlich nie der alleinige Halsbringer, kann aber tatsächlich für Menschen, die kein Auto besitzen, ein automobiler Baustein in, in der eigenen Mobilität sein, so dass man gar nicht erst in die Versuchung kommt oder in, in die Abhängigkeit kommt, ein Auto zu benutzen. Carsharing muss aber, damit es wir gesamtgesellschaftlich wirklich einen Nutzen entfaltet, auch noch dahingehend etwas gefördert werden, dass wir den privaten Autobesitz erschweren. Wir wollen immer, dass die Menschen auf Alternativen zurückgreifen. Grundsätzlich bleibt aber die Schwierigkeit, wenn wir in unserer gewohnten Art und Weise das Auto, in dieser gewohnten Einfachkeit nutzen, sind die Alternativen nie konkurrenzfähig.
0: Sagt die Verkehrsforscherin Anne Klein-Hitpass vom Deutschen Institut für Urbanistik. hr-info. Das war das Thema am Morgen.
1: Ausgeparkt. Zu viele Autos, zu wenig Parkplätze.
0: Zu viele Autos, zu wenig Parkplätze. Ein Problem, das es nicht nur in Deutschland gibt.
1: In Japan auf der Straße einen kostenlosen Parkplatz zu finden, ist zumindest in der Stadt tagsüber unmöglich. Lediglich Taxen oder Lieferdienste dürfen auf markierten Stellen kurz anhalten. Gibt es doch mal einen freien Platz, steht irgendwo eine Parkuhr. Wer sich nicht daran hält, muss mit einer Strafe rechnen. Die beläuft sich umgerechnet auf 80 bis 140 Euro. Wer ein Auto kauft, muss zugleich auch einen Parkplatz vorweisen bzw. anmelden. Den gibt es entweder automatisch auf dem eigenen Grundstück oder er kann gemietet werden. In großen Wohnblöcken sind die die unterirdischen Parkhäuser zum Teil richtige Türme, in denen die Autos übereinander gestapelt werden. Wo es wenig Platz gibt, ist der Preis entsprechend hoch. In einer Stadt wie Tokio können da schnell 400 Euro im Monat zusammenkommen. Und da hat man sein Fahrzeug ja nur bei sich zu Hause stehen und noch kein Stück bewegt. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
4: In Amsterdam ist das Auto mit Abstand der unbeliebteste Verkehrsteilnehmer. Die niederländischen Städte versuchen seit Jahren, den Verkehr aus den Zentren zu drängen und sorgen dafür, dass Autofahren zum Spießroutenlauf wird. Enge Durchfahrten, Geschwindigkeitsbremser und Durchfahrverbote sollen die Lust am Individualverkehr vermiesen. Noch dazu sind die Parkgebühren in den Städten astronomisch. 7,50 Euro pro Stunde, das schreckt viele ab. Natürlich gibt es auch im historischen Zentrum Anwohner, die nicht auf ihr Auto verzichten wollen oder können. Doch sie brauchen viel Geduld, denn die Stadt hat beschlossen, die Zahl aller Genehmigungen für das Anwohnerparken zu deckeln. Das heißt, dass in den kommenden Jahren alle sechs Monate 750 Anwohnerparkplätze wegfallen. Sie werden etwa durch Grünflächen ersetzt. Zumindest eine Entlastung gibt es aber für die genervten Anwohner. Mittlerweile dürfen sie ihren Wagen nachts in einigen öffentlichen Tiefgaragen abstellen. Günstig oder sogar kostenlos. Aus Brüssel, Michael Schneider.
1: Parken in Paris, das war schon immer schwierig. Seit Covid wird es sogar zu einem richtigen Geduldsspiel. Vieles hat sich nämlich dieses Jahr verändert. Seit dem Beginn der Pandemie dürfen Pop-up-Terrassen vor den Brasserien und Cafés die Parkplätze nutzen. So konnten Bars und Restaurants mit Abstandsregeln wieder öffnen. Und das heißt, mehrere zehntausende Parkplätze fallen in der Zeit weg. Außerdem sind seit Anfang August die Parkplatzpreise im Stadtzentrum um 2 Euro gestiegen. Besucher zahlen für ihren Parkplatz jetzt in manchen Vierteln 6 statt 4 Euro die Stunde. und der Strafzettel für denjenigen, der keinen Parkschein hat, kostet nun nicht mehr 50, sondern 75 Euro. Die lokalen Politiker wollen unter anderem auch so die leeren Tiefgaragen füllen. Davon gibt es jede Menge in Paris, die kosten aber ein Heidengeld. Ein Anwohner muss in Paris für einen Parkplatz vergleichsweise wenig zahlen. 45 Euro im Jahr oder 1,50 Euro pro Tag. Berti van Elslande, Paris.
0: Wie man mit knappem Parkraum in anderen Städten, Großstädten, Metropolen umgeht, darüber berichteten unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten aus Tokio, Brüssel und Paris. Das Thema heute Morgen: ausgeparkt, zu viele Autos, zu wenig Parkplätze. Oh.
5: Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden, ich finde keinen Parkplatz, ich komme zu spät zu dir, mein Schatz. So hat das Herbert Grönemeyer schon vor vielen, vielen Jahren gesungen. Und schon damals gab es ein Problem mit dem Platz in den Städten, ist seitdem nicht besser geworden. Gerade in Großstädten wie Frankfurt ist meistens alles zugeparkt und Platz für andere Dinge geht verloren. Da soll bald eine neue Regelung helfen, auch in Hessen. Die könnte das Anwohnerparken dann teurer machen, wobei dann immer die Frage ist, ob damit automatisch mehr Platz geschaffen wird in den Straßen. Das ist aber nicht nur ein Problem in den Städten. Auch auf dem Land wird die Suche nach einem Parkplatz schwieriger, gerade in neuen Wohngebieten oder in den alten Ortskernen. Rainer Janke mit Beispielen aus Nordhessen.
6: Die Gemeinde Neuental ist bisher vor allem dafür bekannt, dass hier die A49 mitten auf der grünen Wiese endet. Dass es in der 3000 Einwohnergemeinde mit ihren acht Ortsteilen voller Fachwerk und Idylle aber auch ein Parkplatzproblem gibt, das wissen die wenigsten. Und doch seit Jahren macht die zunehmende Mobilität und der fehlende Parkraum den Neuentalern Sorge. Sagt Bürgermeister Dr. Philipp Rottwilm.
2: Bei uns im ländlichen Raum hat jeder geparkt, wie er wollte und es wurde toleriert. Und mittlerweile ist es ein Thema geworden. Es führt auch vermehrt dann zu Beschwerden, wenn überall quasi geparkt wird. Und dementsprechend müssen wir uns auch im ländlichen Raum damit auseinandersetzen.
6: Und das geschieht derart, dass es nun auch in Neuental zum Beispiel fürs Falschparken Knöllchen gibt. Noch vor zehn Jahren. Undenkbar.
2: Wir müssen auch im ländlichen Raum mal ein Signal setzen und einen Strafzettel verteilen.
6: In Neuntal wird aber nicht nur aufgeschrieben, es wird auch neuer Parkraum geschaffen. Derzeit wird zum Beispiel die Bahnhofsstraße erneuert und gleich auch neue Parkplätze angelegt, sagt Rottwilm.
2: Damit nicht mehr überall rechts und links geparkt wird, wild oder auf dem Gehweg, werden wir jetzt sogenannte Parkpakete installieren mit zwei Bäumen davor und dahinter, sodass alle auch sicher unterwegs sein können und das Parken ein bisschen geregelt ist und nicht mehr kreuz und quer.
6: Auch 30 Kilometer weiter nördlich in Niedenstein hat das Auto von den Dorfkernen Besitz ergriffen. Auch hier gibt es viel Fachwerk und wenig Platz und einen Bürgermeister in Sorge. Der heißt Frank Grunewald.
5: Mittlerweile ist es ja fast so, dass beim klassischen Einfamilienhaus-Neubau und bei einer jungen Familie nicht nur ein, sondern zwei, vielleicht sogar drei Fahrzeuge vorhanden ist. Obwohl ÖPNV auch in Niedenstein flächendeckend zur Verfügung steht, ist das Auto das Fortbewegungsmittel schlechthin. Für Grunewald sind vor allem
6: die örtlichen Kleinspediteure ein Ärgernis. Die haben billigen Wohnraum in den Ortskernen für ihre Fahrer angemietet, mit schwerwiegenden
5: Folgen. Eine mittlere Katastrophe, das führt so weit, dass die Fahrer ihre Fahrzeuge mitbringen und an öffentlichen Verbindungsstraßen respektive an Kreis- und Landstraßen ihre Fahrzeuge abstellen. Die kommen am Freitagabend und stellen bis Montagmorgen 6.30 Uhr, Uhr alles zu.
6: Und warum stellt man nicht einfach Halteverbotsschilder auf? Nein, das ist keine Lösung, sagt Grunewald.
5: Wir verdrängen dann einfach an andere Straßen, wo wir dann die Problematik aufmachen. Es staut und
6: parkt sich also in den Dorfkernen von Niedenstein, Neuental und anderen Orten in Hessen. Und es steht fest, die Parkplatznot hat die ländlichen Regionen Hessens längst
5: erreicht. Also auch auf dem Land wird es langsam eng mit Parkplätzen, das hat unser Reporter der Janke gezeigt. Das Thema heute Morgen lautet, ausgeparkt, Fragezeichen, zu viele Autos, zu wenig Parkplätze.